0: I zaśpiewał na przekór wszystkiemu chór z gminy Sokoły. Jak gmina Sokoły, to od razu mi się kojarzy wschodnie Mazowsze, zachodnie Podlasie. Jak myślę o tych terenach, to jeden polityk, przychodzi mi do głowy, Marek Sawicki, poseł PSL. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, wnet wiosna, ale gdzie Sokoły, a gdzie środkowe Podlasie? No, panie redaktorze, No dobrze kilometrów no... jest, także No jest, <laughs> jest, tych ale... dwóch obszarów. Choć powiem szczerze, z że jest nadal Podlasie.
0: G z punktu widzenia Grodziska masowieckiego, to wie pan wszystko co na wschód zawisło to już jedno i to samo co nas tam będziemy się rozróżniać no dobrze, ale życie jest piękne jak pan patrzy na tą trzecią falę i na ile jest gdy tak, że... Gdy się to...
1: jest takie powiedzenie gdy jeden człowiek drugiego zrozumie
0: Premier Mateusz Morawiecki mówi czego mu zabrakło w walce z pandemią zgody ponadpolitycznej i wyjęcia koronawirusa ze sporów bieżącej polityki przyzna pan mu rację? No to mógł
1: nie prowokować i tej zgodę, zgodę budować, a nie rujnować, więc myślę, że dobrze, że uderza się w pierwszy czas najwyższy. Ja powiem tak, no jutro będzie rocznica lockdownu pierwszego i trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że tak naprawdę niewiele nauczyliśmy się, niewiele nauczył się rząd. To od prominentnych osób polskiej Zjednoczonej Prawicy mieliśmy przykłady łamania reguł covidowych od pana premiera zaczynając. Więc gdyby te zasady, dystans, zysfekcja, maseczki były przestrzegane, z pewnością skala tego koronawirusa byłaby mniejsza, ale ciekawe A może nie, warto oceny. się we własne
0: piersi uderzyć, to pana prezes, to pana politycy, to także pewnie pan posł, jakby pogrzebać, apelowali, otwierajmy gospodarkę, otwierajmy a co restaurację to ma wspólnego? najszybciej. No e Panie eksperci, lekarze, to, epidemiolodzy mówią... Że trzecia no fala jest ja, ja, powiązana ze zwiększeniem aktywności społecznej, ze zwiększeniem. Ja słuchałem profesora, profesora
1: Grzesiowskiego wodajże dwa dni temu, i on mówi, że niestety y, rząd, władza z, z, z doświadczeń pandemicznych nie wyciągnęła żadnych wniosków. Staneki mamy w rozsypce testowania przesiewowego praktycznie nie ma. Mamy tylko testowanie objawowe. Gdyby, tak chociażby jak w Niemczech, tam jest co dwa tygodnie każdy obywatel ma prawo do y, testu bezpłatnego na koszt państwa. Gdyby w Polsce te testy robiono, gdyby na podstawie tych testów przesiewowych y, sporządzano mapę zagrożeń, to z pewnością ma pan rację. Takie wyłączenia jak jeden powiat, dwie gminy, gdyby były stosowane często i, i i, i konsekwentnie, to pewnie skala rozsiewu tej choroby byłaby zdecydowanie mniejsza. Natomiast jeszcze nawet dzisiaj powiat grodziski wprowadzi swój własny lockdown. To przecież nie zabroni yy, mieszkańcom całego powiatu jeździć do pracy do Warszawy, a, a spora część tych mieszkańców w Warszawie pracuje. ten lockdown yy, będzie pozorny. Weekendu...
0: Od weekendu wracają obostrzenia w województwie mazowieckim. To no dobrze, no, no ale na terenie całości. województwa dalej
1: się będzie przemieszczać. Na terenie kraju dalej się będzie przemieszczać, więc to nie jest akurat ta metoda. Jeszcze raz podkreślam. Wielu specjalistów, fachowców, ja nie jestem medykiem, mówi, że tylko przesiewowe badanie. Bardzo, bardzo du duża liczba testów mogłyby dać jasną diagnozę, jak tu jakimi ścieżkami ten koronawirus się przemieszcza. Natomiast jeśli Pan mówi o kwestiach otwierania się gospodarki, czy otwierania się określonych działalności gospodarczych, to jasno Panu odpowiadam. Zakłady przetwórstwa mięsnego nie miały ani jednego dnia lockdowna. W niektórych zakładach pracuje po 500-600, a nawet powyżej 1000 osób. I jakoś sobie poradziły w warunkach reżimu sanitarnego z produkcją. Zakłady przemysłowe, gdzie pracuje także powyżej 1000 osób, poza kilkoma tygodniami kopal, wszystkie pracują. Więc skoro można no. w takich zakładach wprowadzić zasady e, sanitarne, to można również i w innych obszarach. Więc gdybyśmy rzeczywiście Coś wszędzie wprowadzali mówią, te zasady sanitarne żeby... i przestrzegali, to z pewnością było go, byłoby go mniej.
0: Och, na pewno gdyby każdy nosił maseczkę, każdy nie trzymał się dystansu, każdy mył co Ale jeśli pan mniej premier zakazet, wydaje rozporządzenie.
1: Ale a następnego dnia idzie do restauracji i mówi, że jemu pracownicy powiedzieli, że to rozporządzenie dotyczy obywatela, ale nie tego, który podpisał rozporządzenie. No to wie pan, to ręce opadają. Niestety tak to wygląda. Przykład chociażby Jarosława Kaczyńskiego z Trybuny Sejmowej bez maski, czy przykład chociażby pani Emilewicz z dziećmi na nartach. To są, to są rzeczy, które są karygodne, pani, pani profesor Pawłowicz. To są rzeczy karygodne, bo to idzie przykład
0: z góry. I po co? Chociaż można się jest powstrzymać. tak, że można się powstrzymać to tak, że jak się popatrzeć na to, co robią posłowie opozycji, też można by się dostrzec, że nie zawsze i nie w stu procentach. No tak, opozycja, opozycja nowe, panie redaktorze, rzeczywiście...
1: W pełni się z panem zgadzam. Opozycja powinna być dokładnie taka jak przed rokiem 1989. Cicha, spokojna, w pełni podporządkowana. Co najwyżej da się szansę jakimś tam akolitom rządzącej partii na udawanie opozycyjności i dobrze byłoby wtedy rzeczywiście funkcjonować, rządzić i nie byłoby żadnych problemów. Problemy rzeczywiście stwarza opozycja, ma pan rację, przyznaje się, bije się we własne piersi.
0: No dobrze, to skoro już do opozycji przeszliśmy, jest pan poseł z telefonie Marek Sawicki, poseł PSL-u, tak miły, że bije się we własne piersi, to poszukajmy, kto teraz przegłosuje razem z Prawem i Sprawiedliwością i Porozumieniem Krajowy Plan Odbudowy, czyli plan potrzebny do wydawania pieniędzy unijnych. PSL jest na liście kandydatów, żeby wspomóc rząd, czy też nie?
1: Panie redaktorze, ja będę jeszcze dyskutował w swoim klubie, ale powiem panu szczerze, że sytuacja, w której Krajowy Plan Odbudowy ma się przekształcić w kolejny fundusz wyborczy PiSu, mi nie odpowiada. My się domagamy, żeby w ramach Krajowego Planu Odbudowy, po pierwsze, przeprowadzić normalne konsultacje, których niestety nie ma. Po drugie, żeby co najmniej 10% z tych środków przeznaczyć na rolnictwo, a tego nie ma, jest niespełna 1%. Po trzecie, chcemy, żeby rzeczywiście samorządy współkształtowały ten plan i odpowiadały również, współodpowiadały za dystrybucję środków. Jeśli tak będzie, to nie wykluczone, że ten plan poprzemy. Natomiast chcę wyraźnie podkreślić, że też rozumiem Zbigniewa Ziobro i jego środowisko polityczne, bo z informacji i z wiedzy jaką posiadam wynika, że albo pan Szymański z panem premierem, minister, nie wiedzieli co podpisują, albo wiedzieli i od września ubiegłego roku do grudnia yy, okłamywali zwyczajnie społeczeństwo, bo mówili, że tego mechanizmu powiązania środków unijnych z praworządnością nie ma, że został złagodzony i tak dalej, i tak dalej. A okazało się po 10 grudnia, że on jest, że on jest w wersji jeszcze ostrzejszej niż ta, która była proponowana w projekcie rozporządzenia z 2018 roku. I istnieje bardzo duże niebezpieczeństwo, że środki, które ewentualnie pozyskamy w ramach tej części, części pożyczkowej. Mimo, że ich nie dostaniemy, to będzie, będą podwójnie przez budżet zwracane. Więc warto, żeby premier na te pytania odpowiedział, żeby dokładnie wyjaśnił, Ale... co za tym mechanizmem praworządności się kryje i rzeczywiście, czy jest to zagrożenie dla finansów państwa polskiego, czy też nie.
0: Pan poseł uważa, że taki mechanizm jest dobry, jeżeli on byłby tak groźny, czy w takiej formie, jak mówi o tym Zbigniew Ziobro, to, to jest dla polskiej suwerenności, dla polskiej gospodarki dobry mechanizm, czy też zły?
1: Panie redaktorze, jest to ogromny
0: dualizm, bo mówiliśmy
1: o tym, czy mówiliśmy. Premier Mateusz Morawiecki i PiS komunikował opinię publiczną, że nie zgodzi się, na dalsze, yy, dalszą federalizację Unii Europejskiej. A to nie kto inny, jak premier Morawiecki proponował Unii Europejskiej wspólne podatki i jednocześnie zgodził się na wspólny kredyt. A więc będziemy solidarnie odpowiadać za kredyty zaciągnięte przez wszystkie państwa europejskie, w tym Grecję, Hiszpanię, Włochy, ale także kraje nadbałtyckie, jeśli któryś z, tych, któryś z tych państw ze swojej spłaty się nie że to oczywiście solidarnie wszyscy pozostałe państwa będzie mi spłacać. My też. Oczywiście ja jestem za tym, żeby w ramach Europy był solidaryzm, ale solidaryzm odpowiedzialny. I żeby o tym solidaryzmie pan premier uczciwie nasze społeczeństwo poinformował. Jak jest tym mechanizmem praworządności? Czy prawdą jest, że jeśli... Pan premier przedstawi, bo do tej pory nie przedstawił podziału, podziału środków z tej części pożyczkowej. Jeśli to, jeśli to przedstawi, to beneficjenci, którym te środki mają być przeznaczone, mają już je zagwarantowane, bo jeśli nawet Unia Europejska zastosuje jakiś wariant mechanizmu praworządności i wstrzymania środków, to państwo polskie beneficjentów będzie musiało je wypłacić i dodatkowo będzie musiało taką samą pulę zwrócić do Komisji Europejskiej, mimo że stamtąd ich nie otrzymało. Więc jeszcze Ale tak jest. to znaczy, że Mateusz Morawiecki podpisał eksperci.
0: połapkę dla Polski. Rozumiem, że to jest prawda. To jest tak, że ja w tej chciałbym, chwili żeby polski pan Morawiecki nie
1: ma ruchu. Przyszedł Pani, panie redaktorze, ja chciałbym, żeby premier Morawiecki przyszedł do Sejmu to, co, o co prosiła Platforma i Koalicja Polska. Żeby w Sejmie pan premier Morawiecki przeprowadził poważną debatę, żebyśmy sobie na te wszystkie pytania, wątpliwości z udziałem ekspertów odpowiedzieli, wyjaśnili i nawet jeśli są rzeczy niebezpieczne, to żebyśmy świadomie ewentualnie podejmowali decyzję. Natomiast jeśli pewne rzeczy są ukrywane, bo nie rozumiem, dlaczego pan premier przedstawił nam w pierwszej wersji Krajowego Planu Odbudowy podział środków, dokładny, szczegółowy, tych z części dotacyjnej, a kompletnie nie rusza tych z części kredytowych. Niech jasno powie, że Polska nie będzie brała żadnych kredytów i nie przedstawi żadnego planu na tą część kredytową. A jeśli chce ją przedstawić po zagłosowaniu w Sejmie nad ratyfikacją tego rozporządzenia i tych środków, no to przepraszam bardzo, nie możemy na takie y, głosowanie się zgodzić i nie możemy popierać czegoś w ciemno, co nie wiemy, w jaki sposób będzie funkcjonowało w kolejnych latach, no przecież jest zaciągnięcie długów na dziesięciolecia, a nie na 2 trzy lata.
0: No, ale to zadłużamy się nie od dziś, żeby realizować unijne projekty, to jakby wiemy, że to jest Ale zadłużamy w mechanizm... się sami,
1: natomiast nie zadłużamy się w mechanizmie praworządności. Rez, jeszcze raz powtarzam, mechanizm praworządności... Prawdopodobnie, niech to premier wyjaśni, niech to zdementuje ktoś z rządu, ma takie same funkcje i taki sam sposób rozliczania, jak ewentualnie nierozliczone środki z kampanii wyborczej przez partię. Mamy doświadczenia jako PSL, ja PSL. wiem co to, znaczy, co, to, co to znaczy nierozliczone środki. Bo pieniądze na kampanię się wydało, subwencji się nie dostało i jeszcze trzeba było do budżetu te środki z odsetkami zwrócić, Czyli trzykrotna kara w stosunku do yy, puli środków, o jakich mówimy, których się nie dostało. Więc jeśli teraz mielibyśmy z Unii nie dostać tych środków, zapłacić beneficjentom i nieotrzymane środki jeszcze wpłacać do Unii Europejskiej, no to jest to dwukrotna wypłata z naszego budżetu na rzecz tego, co moglibyśmy zrealizować sami.
0: No to jest może początek dyskusji na tym, na ile fundusze europejskie w tym kształcie razem z klouderą praworządności na pewno są dobre dla polskiej gospodarki. Ostatni temat, panie pośle, polityka, bo dziennikarze, także politycy piszą, że to nie jest tylko kwestia suwerenności, nie jest tylko kwestia realizacji wydatkowania środków europejskich, to jest także kwestia być albo nie być rządu Mateusza Morawieckiego. To jest kwestia, która może zmienić konfigurację rządową w Polsce?
1: Panie redaktorze, może zmienić, dlatego że jeśli rząd w normalnych warunkach demokratycznych, tak zawsze było po 89 roku, nie miał większości, to funkcjonował jeszcze miał jakieś ciche poparcie niektórych środowisk politycznych, to funkcjonował jako rząd mniejszościowy i takie rządy były. Przecież był rząd mniejszościowy Lewicy, był rząd mniejszościowy Puska, więc można funkcjonować rządem mniejszościowym, ale oczywiście nie na metę. Natomiast jeśli rząd, jeśli koalicja nie ma większości w Sejmie, no to siłą rzeczy albo poddaje się pod konstruktywne wotum zaufania albo
0: rozwiązuje się parlament. I oto to oczywiście gra między innymi w tym planie, że PSL nie głosując za podaje różne powody merytoryczne, ale faktyczny powód jest taki, że w tym głosowaniu można wywrócić rząd Mateusza Morawieckiego?
1: Nie, nie, nie jesteśmy tym zainteresowani. Panie redaktorze, naprawdę wyborcy dali temu rządowi yy, mandat do rządzenia, tylko chcielibyśmy, żeby rządził uczciwie, żeby pan premier nie wprowadzał nas w błąd, żeby jasno wyjaśnił, nad czym chce, żebyśmy głosowali, żebyśmy go poparli, bo Zbigniew Ziobro, Jas jasno to komunikuje, że nie może się zgodzić, bo, pan poseł jest bo uważa, że federa potulnej... federalizacja Federalizacja Europy jest niezgodna z racją stanu państwa polskiego i jego środowiska politycznego i uważa, że nie może się godzić na zaciągnięcie zobowiązań, które będzie ewentualnie spłasać się w dwukrotnie czy trzykrotnie. Chcę jeszcze Wracamy podnieść, do
0: początku do... naszej rozmowy. Naprawdę pan poseł jest przedstawicielem potulnej opozycji, która nie chce dojść do władzy i chce, żeby rządzący rządzili sobie dalej. Ostatnie pytanie, bo pośle, pan prowadził podobno rozmowę w tej kadencji z Prawem i Sprawiedliwością na temat ewentualnej koalicji. Czy dalej Panie, I panie prowadzi? I Panie czy redaktorze, dobrze byłoby,
1: dobrze byłoby, żeby Pan moich kolegów politycznych na antenie nie wkręcał. Bo owszem, ja rozmawiałem na temat Rzecznika Praw Obywatelskich i prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, ale nie rozmawiałem w żadnym wypadku w sprawach jakiejkolwiek koalicji i współpracy koalicyjnej, więc wkręcił pan pana marszałka Zgorzelskiego. On nerwowo zareagował, zupełnie niepotrzebnie, więc trzeba to jasno u pana na antenie zdementować. Nie nie było żadnych rozmów w sprawie koalicji. Nie ma takiej potrzeby, żeby dziś rozmawiać w sprawie koalicji z prawem i sprawiedliwością, bo od lat, ja dokładnie to środowisko znam, największym wrogiem prawa i na scenie politycznej zawsze było polskie Stronnictwo
0: ludowe. I tu żadnych rozmów nie było, nie ma i nie będzie możliwości obejmia tak. solidarnego. Nie Polski ma takiej możliwości,
1: koalicji... żeby rozmawiać z pisem na temat koalicji.
0: No dobrze, a ten rzecznik praw obywatelskich, który nam się pojawił, pan poseł Bartłomiej Wrublewski, o ile będzie zgłoszony? Ma szansę przejść w senacie, czy nie ma takich szans? Na pana wyczucie no dobrze, że pan poseł
1: podkreśla, że ośmiu o ile, kadencji. o ile będzie zgłoszony? W Sejmie oczywiście zostanie wybrany, o ile będzie zgłoszony. Natomiast nie wróżę mu sukcesów w Senacie, podobnie jak nie wróżyłem sukcesów panu
0: Babrzykowi. Kropka. Marek Sawicki, poseł PSL-u, był gościem popołudnia NED. Panie pośle, Dziękujemy. bardzo dziękuję za rozmowę. Do wnet usłyszenia. wiosna. Dobrego. Wnet wiosna. I to jest hasło, za które panu posłowi dziękuję.